0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. عالمنا عالمهم. عالمنا عالمهم.
1: كل حيوان في الوجود ليه طريقه سلوكيات ونمط انماط معينه وخريطه سلوكيه وكتالوج بيختلف عن غيره. ملوثات برميها في المياه بتاثر على الكائنات البحريه اعمدها، عوادم السيارات نحاول نشوف حاجه غير البنزين ومصادر الطاقه ما تلوثش البيئه.
0: الحيوانات تغير من سلوكياتها لتتكيف مع البيئه. لكل حيوان سلوك يميزه عن باقي الكائنات. وتتشابه العوامل البيئية التي تعيش فيها الحيوانات والطيور والنباتات، وتختلف في سمات وتتشابه في الأخرى. وعندما تتغير الظروف المحيطة بالكائن الحي، إما أن يهاجر أو يغير من سلوكه وعاداته حتى يتأقلم مع البيئة، أو تقل أعداده فينقرض. وهذا موضوع حلقتنا اليوم. كيف تتكيف الحيوانات وتطوع سلوكياتها مع التغير المناخي؟ لتبقى على قيد الحياة كيف تستطيع الحيوانات أن تغير من سلوكها مع التغير المناخية كيف يتأقلم الدب القطبي بذوبان الجليد كيف يغير البطريق من سلوكه ليتكيف مع ارتفاع حرارة الأرض وغيرهم من الحيوانات هناك طرق كثيرة تلجأ إليها الكائنات الحية لتتكيف مع التغير المناخي. هل تعلم أن ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر بما يعادل 50 سنتيمترا؟ يتسبب في فقدان السلاحف البحرية لشواطئها التي تعيش بها، وليس بعيداً تدمر المناطق الساحلية الضحلة التي تستخدمها الدلافين حيث تحتاج لمياه ضحلة لتربية الصغار. هناك الكثير من الأبحاث التي تجمع البيانات لتكشف عن ارتباطات مثيرة للدهشة بين تغير المناخ وسلوك الحيوانات، ووفقا لفريق بحثي من علماء الاحياء، ان الحيوانات لديها القدره على الاستجابه للتغيرات المناخيه، على سبيل المثال في منطقه القطب الشمالي التي تشهد تاثيرات دراماتيكيه للاحتباس الحراري، بما في ذلك تراجع اعداد الكائنات الحيه. كيف يمكن تتبع الحيوانات لمعرفه تغيير سلوكها؟ هناك ارتباط وثيق بين تغير المناخ وسلوك كائنات مثل الدببه والذئاب والنسور الذهبيه. ومن الحيوانات حيوان الوعل حيث وجدوا تغيرات مع الإناث التي تضع مولودها في وقت مبكر من الربيع قبل حلول الصيف الحار هناك الكثير من المهارات التي تكتسبها الحيوانات ومنها التكيف حتى تستطيع أن تحمي نفسها وتأكل وتتكاثر حفاظاً على نفسها من الانقراض فكل حيوان لديه تكيفات جسدية وسلوكية تزيد من فرصه بقائه حيا في مكان محدد هناك ادوار كثيره محليه ودوليه لمساعده تلك الحيوانات على التكيف عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالمنا عالمهم ونتحدث اليوم في هذه الحلقة عن كيفية تكيف الحيوانات مع بيئتها على كوكب الارض خاصة مع التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، معنا في هذه الحلقة دكتور عصام مصطفى عبد الجواد رئيس قسم الصحة وسلوكيات الحيوان بكلية الطب البيطري أهلا بك دكتور عصام نتحدث في البداية عن تكيف الحيوانات مع بيئتها خاصة أن هناك الكثير من الكائنات الحية تحاول جاهدة أن تتكيف مع تغير المناخي ومع ارتفاع درجات الحرارة ما هي أبرز هذه السلوكيات لمحاولة التكيف؟
1: للكائنات الحية اللي ربنا خلقها قدرات متعددة على التأقلم مع الظروف البيئية اللي بتحيد بيها. لو عرفنا ان البيئة هي عبارة عن كل ما بيحيد الكائن الحي من عناصر سواء عناصر فيزائية من حرارة ورطوبة عناصر كيميائية زي اللي هي الغازات والمواد الكيميائية اللي بتحيد بالكائن الحي وعناصر بيولوجية زي الكائنات الاخرى من بني جنسه او من الانسان والحيوان والميكروبات وغيره الحيوانات بتستخدم وسائل متعددة للتكيف ممكن يكون الحيوان بيتكيف في شكله شكل كان كل كان وكل نوع بيتناسب مع حجم اللي هو العيش اللي بيعيش فيها حجمه برضو بيأثر مثلا يعني لو شفنا الدب القطبي مثلا يعني بيعيش في منطقة جليدية ليه شكل معين ليه حجمه معين لونه لازم يتناسب مع لون الجليد اللي بيعيش فيه في ترصيب لكميات الدهون تحت الجلد عشان ما يتجمدش في الشتاء الدم برضو ما يتجمدش برضو فيه مضادات للتجمد عشان يناسب البيئة قدرته على أنه يتناسب مع بيعيش في المحيطات في المنطقة الجليدية بتغذى على الأسماك يبقى الحيوان ممكن يستخدم شكله للتكيف يشتغل حجمه وسائل الدفاع برده اللي ربنا برده حباه بيها تركيب التشريح ليه وظائف الأعضاء اللي بتختلف من حيوان للتاني في طريقة الأكل والتناسل والمعيشة والسلوك برده من أهم حاجة اللي هو الحيوان بيستخدمها عشان كده كل حيوان في الوجود له طريقه سلوكيات ونمط انماط معينه وخريطه سلوكيه وكتالوج بيختلف عن غيره من الكائنات وده بيعتبر من اهم حاجه آه يعني السلوك لما بيعرفوه بيقولوا إن السلوك هو اللي هو قدره الحيوان على الاستجابه للتغيرات البيئيه وبالتالي بيعتبر السلوك بتاع الحيوان آه او السلوك الكائن هو الآلية الأولى اللي بيستخدمها الحيوان عشان يواكب أي تغير في حياته أو في متغيرات البيئة اللي بتحبه
0: صحيح دكتور عصام من خلال أيضا الدراسات والقراءة تبعنا بأن هناك الكثير من الحيوانات ربما تغير من بعض العادات والسلوكيات حتى تستطيع أن تتأقلم مع على سبيل المثال ارتفاع درجات الحرارة هناك بعض الكائنات الحية أو الحيوانات تحديدا تقوم بعملية الولادة شبه المبكرة أو المبكرة حتى لا تكون في أشهر الصيف الحارة أو الشديدة الحرارة حتى لا تموت هذه الأجنة أو هذه هؤلاء الصغار في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة هذا على سبيل المثال ما هي بعض السلوكيات الأخرى التي ربما غيرتها بعض الحيوانات إذا تحدثنا عن القطب الشمالي بذوبان الجليد وبعض الحيوانات الأخرى
1: الحيوانات بتتاثر برضه بالتغيرات الجويه وبالتالي الحيوان بيبقى عادات في السلوكيات بتاعته في نوع الغذاء اللي بيقوم بيه الوقت اللي بيرتاح او بينام فيه وقت البيات الشتوي مواسم التناسل اوقات الولاده معظم الحيوانات اللي ربنا يعني خلقها في الكون بتميل دايما ان هي مواسم التناسل ومواسم الولاده يكون فيها الغطاء الاخضر او وفره الغذاء متوفره للصغار وقت الولاده وبالتالي لما بيكون في تغيرات مناخيه بتاثر على وفره الغذاء والغطاء النباتي للحيوانات بشكل في معظم الحيوانات في العاده بتتناسل في الربيع زي ما بنشوف تغير الالوان والاشكال والغزل عند الطيور والحيوانات في مواسم الربيع عشان برضه بتتولد الحيوانات يكون برضه الحيوانات العشبيه البرس متوفر الغطاء الاخضر موجود عشان وفره الغذاء طبعا لما بتنظر هذه مع تغيرات البيئيه اللي حصلت في السنوات الاخيره بدات الحيوانات تغير من هذه العادات والسلوكيات وتحاول الحيوانات برضه تختار الوقت المناسب اللي هو لولاده مبكره او في ميعاد تغير من هذه العادات بحيث هي وفره الغذاء تكون موجوده للصغار لما يقابلوا الحياة أو يظهروا على وجه الأرض
0: ربما تكون دكتور عصام كلمة الانقراض في هذه الحلقة هي التي تشير لأن هناك أنواع معينة من الكائنات الحية لم تستطع أن تتكيف مع بعض التغيرات المناخية ليس الكل ولكن البعض مع هذه التغيرات وقلت أعدادها وبعد ذلك انقرضت هل هذا ربما يكون صحيح أم لا؟
1: لا هو صحيح ويمكن مشابة اللي هي الكون في السنوات الأخيرة تغيرات كبيره جدا في النظام اللي هي الكوني تغير المناخ ذوبان الجليد طبعا ارتفاع درجه حراره الكون بتسبب كوارث على مستوى اللي هي النطاقات المختلفه من اقترها ذوبان الجليد وارتفاع درجه حراره وحرائق غابات آه. لما حرائق الغابات كوارث طبيعيه لما بيذوب الجليد بترتفع منسوب الميه في البحار والفيضانات والسيول اللي احنا بنشوفها تغير برضو الاجواء بيأثر على معظم الكائنات الحيه. الكائنات الحيه بيبقى عندها قدره على التكيف لكن مش بدرجات مختلفه. الكائنات اللي هي زي اللي هي القوانين اللي هي بتاعه التطور وغيره دايما البقاء للاصلح، البقاء للاقوى. الكائنات اللي بتنجح في حياتها ان هي تواكب التغيرات اللي في بيئتها بتقدر تواكب وتبقى عندها نوع من التاقلم. بتنجح في حياتها وفي اللي هو صراعها في البقاء. الكائنات اللي هي ما بتقدرش تتاقلم نفسها مع التغيرات الحادثة برضو بتبدأ اليها الاعداد بتقل وتبقى على حافة الانقراض يمكن العلماء في السنوات الاخيرة طبعا المنظمات العالمية بتاع الحيوان وزي منظمة الصيتس اللي هي بتاع بتحدد التجارة الدولية للانواع والحيوانات المهددة بالانقراض عملت لسة الحيوانات اللي بتقل اعدادها وعلى حافه الانقراض بتحطها في الليسته الحمراء. الليسته اللي الحمراء دي فيها الانواع اللي هي مهدده بالانقراض زي الدب القطبي زي بعض الطيور في مختلف اللي هي الاجواء والقارات المختلفه فبدات تحطها في الليسته بالحيوانات المهدده بالانقراض. اول حاجه يعني ان السياسات دي يحدد اللي هو يقلل من حجم التهديدات الموجوده. كان يعني عندي مشكلة مثلاً تلوث في المصانع وغيره أقل ملوثات برميل في المية بتأثر على الكائنات البحرية أقل عوادم السيارات نحاول نشوف حاجة غير البنزين ومصادر الطاقة ما تلوث في البيئة الكلام ده كله إذا كان في قدر الإمكان وبعدين برضو يحدد احتياجات كل مكان يعني أقدر اتدخل في إيه هنا أقدر أزود كذا يعني في بعض الاماكن مثلا تبقى الطيور بتعاني ان هو اما بيشيل الغابات عشان ياخد قطع الغابات ياخد الاشجار الانسان والصناعات والحاجات دي كلها بيدمر البيئات. يبدا يعمل ايه؟ يحط اعشاش صناعيه يشوف حجم العش لكل طائر نوعه ايه؟ حجمه وطوله وعرضه الفتحه بتاع الطائر اللي بيدخل منها والخروج بيوفر برضه مفرخات صناعيه بنجد دلوقتي في معظم حدائق الحيوان والحياه البريه بيبقى في مراكز اكثار. الأنواع المهدده للانقراض يحاول ياخد البيض يحتضنه او يربيه بطريقه صناعيه عشان يحافظ على الانواع او يرضع الحيوانات رضاعه صناعي المحميات برضو احنا عندنا في مصر اكتر من 30 محميه دلوقتي في السنوات الاخيره جهاز شؤون البيئه المصريه زود من عدد المحميات الطبيعيه وفي اهداف برضو حاططها للمستقبل هنا يعني عندنا محميه سانت كاترين وبجبل وادي علبه وهنا في المعادي المحميه اللي هي الغابه المتحجرة ووادي دجلة برضو في محمية العقيد في مرسى مطروح العديد والفراني وغيره وبعير القارون وادي الريان وادي الحيتان كل دي جهود للدولة بتقوم بيها جهاز شؤون البيئة وبالتالي عمل خريطة يعني لو فتحت حضرتك في المواقع بتاع جهاز شؤون البيئة المصرية تجد خرائط وأماكن معينة وبرضه دراسة وافية عن الأنواع الموجودة في كل محمية مساحة كل محمية والتيم الشغال فيه طبعا هم برضو التيم برضو السنوات الأخيرة برضو من ضمن السياسات إنه هو يبدأ يستفيد من الأماكن المجاورة يختار الجامعات اللي هي قريبة من الأماكن اللي فيها المحميات دي وبالتالي يشرك عمال اللي هو أساتذة الجامعات والباحثين في اللي هي المشاريع البحثية الخاصة بالبيئة والحياة البرية والحفاظ الأنواع. ما عندنا برضو في مصر هنا في جهاز ضخم جدا من جهاز شؤون البيئه مستعين باساتذه من كليه العلوم جامعه القاهره كليات الزراعه آه كليات مم. اللي هي طب بيطري آه بعضهم وكليات العلوم برضو قسم اقسام مختلفه عشان اللي هي نتائجهم مم. يطبقوها على صحيح هذه
0: جهود يعني محليه وايضا تكون بالتكاتف مع الجهات الاخرى على مستوى العالم او بشكل دولي مع يعني الجهات الاخرى الكبيره ويكون هناك تكاتف من كل الجهات دكتور عصام مصطفى عبد الجواد نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة دكتور عصام رئيس قسم الصحة وسلوكيات الحيوان بكلية الطب البيطري شكرا جزيلا لك عفوا عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم تهاجر وترحل وتتكيف مع كل ظروفها المحيطة كائنات حية تتحدى التغير المناخي وتتأقلم مع تغيراته وهناك كائنات أخرى تناقصت أعدادها وانقرضت نتعرف على تغيير سلوك الحيوان ليتكيف مع تغير المناخ في عالمنا عالمهم كان معكم في الإعداد والتقديم لبن الخولي وفي الإخراج إيدي طبيب انتظرونا في عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم عالمنا عالمهم